0: mache manchmal auch so Karriere-Workshops oder Coachings oder so, wo Leute immer vor mir sitzen und sagen, ja, ich habe so viele Umwege. Also sie selber, ja. sie haben so viele Umwege und das ist so schlimm und so. Und ich finde, das ist eher eine, eine Qualität. Mhm. Also diese vielen Umwege, weil in jedem Umweg, in jeder Branche, wo du warst, in jedem Job, wo du warst, nimmst du ja irgendwas mit und am Ende geht es ja nicht darum, dass du deine drei Handgriffe gut machen kannst, ja. sondern es geht ja darum, dass du als Mensch im Team Dinge machen kannst, dass du Probleme lösen kannst, dass du kreativ bist, was auch immer. Und ich glaube, dass man überall, wo man war, was für sich mitnehmen kann. Und unsere Arbeitswelt wandelt sich ja so radikal, dass wir, glaube ich, nur noch Umwege haben mhm. werden. Und dass das aber eben eigentlich das Gute ist mhm. und nichts Schlimmes.
1: Willkommen bei dir der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hallo und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Das hier ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Und ich sitze hier mit einem Mann, ähm, der von seinen Radiokollegen wie die Sitzheizung auf einer langen Autofahrt im Januar beschrieben wird. Äh, viele von euch kennen ihn und seine Stimme auf jeden Fall, denn er macht seit zwei Jahren diesen Podcast und liefert euch wöchentlich eine neue Folge. Es geht natürlich um René Treda. <lacht> Kurz zu mir, ich bin Alex, ich bin seit drei Jahren bei Seven Mind für das Marketing verantwortlich. Und ähm, ja, werde euch jetzt erstmal meinen Gast vorstellen und zwar ist René Waschechter-Berliner und laut seiner Website Psychologe, darunter fällt Trainer, Coach, Berater, das bereits seit acht Jahren, Journalist, darunter fällt für ihn Moderator, Autor, Redakteur, bereits seit 17 Jahren im Radio, zum Beispiel für Fritz. Und Mensch. In diesem Leben dann schon seit 40 Jahren. In seiner Arbeit konzentriert er sich ähm, vor allem auf die Themen Achtsamkeit und Resilienz und ähm, begleitet dabei Menschen und Teams auch vor allem auf dem Weg zu guter Zusammenarbeit und ähm, ja, kümmert sich darum, auch sie zu inspirieren, ihr Leben kreativ und eigenständig zu gestalten. Ähm, ja, damit kennt er sich gut aus. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er heute mein Gast ist, weil er selbst vor zehn Jahren einen Neustart gewagt hat und ähm, trotz Festanstellung und sicherem Job nochmal bei Null angefangen hat. Und ähm, ich würde dieses Interview gerne starten mit einem Zitat, René, ähm, bevor ich an dich übergebe. Äh, vielleicht weißt du, wer es gesagt hat. Und zwar, etwas nicht zu können, ist kein Grund, es nicht zu tun.
0: Ein sehr schönes Zitat ist das. Nee, ich weiß nicht, wer das gemacht hat.
1: Das hat Alf gesagt.
0: Ah. Ähm, und ich habe gehört, dass, äh, dass du früher ein großer Fan von
1: Alf warst. Ja. Und da dein, deine Geschichte auch ein ganz schönes Beispiel ist für dieses Zitat, ähm, ja, wollte ich damit einfach mal beginnen und äh, sage jetzt nochmal offiziell Hallo.
0: Hallo Alex und vielen Dank für die schöne Einleitung. Total cool, das so zu hören. Und wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, dass wir beide ein bisschen aufgeregt sind, weil ich werde normalerweise nicht interviewt, sondern ich stelle mal die Fragen und heute stellst du die Fragen. Genau, für <lacht> mich
1: auf jeden Fall auch das allererste Mal, ähm, überhaupt ein Interview zu führen. Mhm. Ähm, von daher bin ich ganz gespannt, was wir beide jetzt hier in den nächsten anderthalb Stunden oder mal gucken, wie lange wir ja. brauchen, äh, ja, alles so erfahren werden.
0: Ja, cool. <lacht>
1: Bei Seven Mind ähm, haben wir so ein kleines Ritual eingeführt. Bevor wir Meetings beginnen, ähm, machen wir immer so einen inneren Check-in mhm. und ähm, sprechen so darüber, was uns gerade so beschäftigt. Und ähm, manche Leute antworten darauf mit einem Ton. Also man kann einen Ton machen, man kann sein inneres Wetter beschreiben mit einem Wetterzustand mhm. oder ähm, einfach ja, was erzählen, was einem gerade so durch den Kopf geht. Und damit würde ich ganz gerne beginnen. Okay. René.
0: Mir ist als erstes tatsächlich ein weißes Blatt eingefallen, weil wir nehmen ja diese Folge gerade in der zweiten Januarwoche auf. Und ich bin irgendwie vor ein paar Tagen zurückgekommen aus Nizza, wo ich Silvester verbracht habe. Und jetzt sind die nächsten Monate und Wochen noch irgendwie leer. Ein paar Flecken sind da schon so drauf. Und ich hänge jetzt quasi zwischen diesem vollen 2019, was wirklich vorbei ist und diesem 2020, was gerade so angefangen hat und was noch viele Fragezeichen irgendwie an ganz vielen Stellen hat, wenn ich nach vorne schaue, weißes Blatt mit ein paar Punkten drauf.
1: Okay, ja, oh, naja, das klingt doch ganz, äh, ja, irgendwie noch so voller Möglichkeiten ja auch da.
0: Total. Was ist bei dir diese Situation jetzt?
1: Also bei mir hat die Arbeitswoche gestern angefangen, die erste Arbeitswoche im neuen Jahr und ich muss noch ein bisschen reinkommen, merke mhm. ich. Also so, ich bin noch ein bisschen verschlafen im Kopf, kann mich noch nicht so gut konzentrieren, habe ich gestern gemerkt und heute auch. Ähm, aber es ist ja, wie gesagt, auch erst Dienstag und ich denke, dass ich das im Laufe der Woche so ein bisschen wieder einpendeln
0: wird. Im Laufe des Jahres. Im Laufe des Jahres, <lacht> genau. Aber ich habe
1: mich auf jeden Fall aufs Büro gefreut und auch auf die Kollegen wieder. Es ist immer ganz schön, im mhm. neuen Jahr alle wieder zu sehen. Ja, okay, ähm, wir werden dieses Interview in zwei Teilen führen. Im ersten Teil wollen wir dich gerne ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, du hattest ja auch die Hörer dazu aufgerufen, uns Fragen zu schicken, dem sind auch einige nachgekommen. Hm, Viel, vielen, vielen Dank an dieser Stelle für eure <lacht> schönen Fragen. Ähm, die stehen hier vor uns in einer kleinen Schale, ähm, da wird René nachher sieben Stück draus ziehen und für euch beantworten. Ähm, und im zweiten Teil würde ich dann gerne ein bisschen auf das Thema Achtsamkeit und Resilienz eingehen. Mhm. Genau. Dann starten wir und legen mal los. Also ähm, meine erste Frage, also ich habe mir ja deine Website angeguckt, auch deine Biografie ja. und du hattest ja da geschrieben Psychologe, Journalist und Mensch. Und ich fand diese Aufteilung ganz spannend. Ähm, und da wollte ich eigentlich mal von dir wissen, in diesen verschiedenen Rollen, ob du dich selber als tiger Tigerpaprikaschote bezeichnen würdest. <lacht>
0: <lacht> ich habe mal einen Blogartikel geschrieben zur Tiger-Paprikaschote. Erinnere ich mich dunkel, wo du es jetzt ansprichst. Und die Aussage war, dass man quasi mehrere Aspekte in sich trägt. Ja, dann auf jeden Fall. Dann bin ich, glaube ich, auf jeden Fall so eine Tiger-Paprikaschote. Ja, also ich bin ja so ein so ein beruflicher Wandler ständig zwischen Welten. Und ganz lange war es eben nur das Radio und der Journalismus. Und eigentlich ja wirklich nur das Radio ganz viele Jahre lang. Und dann kam irgendwann das Studium dazu und die Psychologie. Und damit haben sich diese Welten so krass erweitert. Und jetzt ist es ja so ein wahnsinniger Mix aus journalistischen Dingen, aus Radio, Podcast, ähm, Artikel oder eben jetzt auch ein Buch, was ja auch was Journalistisches im weitesten Sinne ist. Und dann eben aber auch ganz viele psychologische Themen und auch da verschiedene Settings. Also mal ist es ein Workshop, mal ist es ein Coaching, mal ist es ein Vortrag oder mal ist es eben ein Podcast. Und von daher würde ich schon sagen, dass ich so eine bunt gesprenkelte tiger paprikaschote tatsächlich bin und das auch sehr genieße, so diese, diese Abwechslung. Hm.
1: sprichst du manchmal mit Leuten, auch gerade wenn man mit älteren Menschen in Kontakt ist, die sich vielleicht in dieser, ich nenne es jetzt mal digitalen Welt, nicht so auskennen, nicht so richtig wissen, was ist eigentlich ein Podcast? Und kannst du deinen Beruf überhaupt so mit einem Wort oder einem Satz vielleicht eher beschreiben? Oder ist das Also schwer? für meine
0: Familie ist das, glaube ich, schwer zu greifen, so für meine Großeltern auch so, was ich so mache, und sage ich, meine Oma, wenn die mich so anruft und ich bin zu Hause, dann habe ich frei für die. So, dann dann, dann habe ich, ja, ach, heute bist du zu Hause, das ist ja schön. Ja. So. Aber dass ich vielleicht gerade eine Podcast-Folge schreibe oder einen Workshop ausarbeite oder so. Und das ist wahnsinnig schwer, so für die zu verstehen, weil für die ist halt Arbeit immer irgendwo hinfahren und in einem Büro oder so sitzen und da acht Stunden sein und Wochenende frei, so meistens. Und für, ja, und ansonsten, wenn ich auch Leute treffe in Workshops, ist es eigentlich nicht so, dass es für die ähm, nicht zu, zu, zu begreifen ist. Manchmal kommt so die Reaktion, dass Leute sagen das setzt sie unter Druck, das finde ich ganz interessant, dass sie so mhm. sagen, ähm, jetzt soll es hier um Achtsamkeit gehen und jetzt stellst du dich vor und du sagst, was du alles gemacht hast und jetzt bin ich total in den Gedanken, weil ich denke so, ich habe ganz viele Dinge nicht gemacht, die ich gerne machen wollte. Ah. Ähm, das erlebe ich manchmal. Und wenn ich das so kurz zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, ich mache halt immer Content irgendwie. Also ich übersetze quasi eigentlich immer Inhalte, so dass sie möglichst verständlich sind. Ich glaube, das ist so das verbindende Element. Ob ich nun im Radio Nachrichten mache oder ein Interview mit jemandem oder einen Vortrag oder einen Workshop oder was auch immer, oder Podcast habe ich, ich schon gesagt, geht halt immer darum, irgendwie Inhalte, die manchmal ja auch kompliziert sind, weil es sind wissenschaftliche Dinge oder es sind komplexe Zusammenhänge. Eigentlich ist mein Job immer, das so runterzubrechen auf. Ähm, ja, auf so eine Verständlichkeit, auf so eine Usability, dass man das nutzen kann, so das ist es, glaube ich. Und witzigerweise, vor ein paar Tagen hat meine Grundschullehrerin mir geschrieben, so ähm, die habe ich jetzt ja 30 Jahre lang oder fast 30 Jahre lang nicht gesehen und die hat mich irgendwie im Radio gehört und mhm. hat mir eine, eine WhatsApp geschrieben, ähm, dass sie schon oft überlegt hatte, mir zu schreiben. Und jetzt macht sie es endlich mal. Es war so kurz vor Weihnachten. Und dann ähm, hat sie mir so Fotos geschickt von Dingen, die ich damals in der Schule gemacht habe. Ah, spannend. Das ist so eine Schülerzeitung und sowas ja. alles. Und dann habe ich nochmal meine alten Zeugnisse rausgekramt und habe mir die Beurteilungen durchgelesen, was sie da so reingeschrieben mhm. hat. Und dann fand ich total spannend, dass es dass da schon eigentlich genau das drinsteht, was ich heute mache. Da stand nämlich sowas drin wie, René setzt sich gerne mit äh, Dingen auseinander und ähm, bearbeitet die für sich und ähm, präsentiert die irgendwie der Klasse oder irgendwie sowas. Und dann dachte ich mir, krass, das war in der Grundschule. Das war so fünfte, sechste, siebte Klasse. Und das ist eigentlich das, was ich auch heute mache, dass ich mich mit Dingen auseinandersetze und anderen Leuten das präsentiere.
1: Mhm. Hast du dann das Gefühl, dass du intuitiv irgendwie den Weg eingeschlagen hast, wo du dann als Kind wahrscheinlich schon gemerkt hast, ah, darin bin ich irgendwie gut oder das liegt mir? Oder als Kind hast du wahrscheinlich gar nicht darüber nachgedacht, du hast es einfach gemacht. Ja. Weil heute, ähm, gerade wenn man auch an seine berufliche Zukunft denkt oder nicht so richtig weiß, was man machen soll, ist ja häufig ein Tipp, denk doch mal an deine Kindheit, was wolltest mhm. du denn da gerne mhm. werden oder machen? Und bei dir scheint das dann ja so ein bisschen seinen Weg gefunden zu haben. Ja,
0: ich wollte ganz viele Dinge machen. Ich wollte Zauberer werden als Kind. Ich habe so gezaubert, so, ähm, hatte so Zauberkästen und habe irgendwann auch in Berlin, gibt es ja so verschiedene Zauberläden und habe mir dann auch so Zaubertricks gekauft. Das wollte ich machen und da ist ja auch vielleicht so ein bisschen diese Bühne oder dieses andere Leute begeistern steckt da so drin. Aber ich wollte zum Beispiel auch mal straßenfähiger werden. Das fand ich irgendwie spannend, weil wir hatten in der Schule so ein so einen Klassenraum, wo man halt sich drum kümmern muss, Tafeldienst und so. Und irgendwie bin ich gelobt worden, wie ich den Raum gefegt habe. Und dann dachte ich mir, ach cool, das möchte ich machen. Ja. Und da steckt, finde ich ja auch, ganz viel drin von dem, wie ich heute arbeite. Ich könnte halt nicht nur Quasi irgendwas, irgendwelche Akten nur wegsortieren und das wäre dann mein Erfolgserlebnis, sondern dieses Zwischenmenschliche, so dass Leute das wahrnehmen, dass Leute das irgendwie schön finden oder nützlich finden und vielleicht auch sagen, hey, das ist cool, so, das sind so, glaube ich, Dinge, die mich motivieren und das steckt da schon so drin mhm. und das spüre ich auch heute so.
1: Ja. Und du hast ja auch schon während deiner Schulzeit, noch vor dem Abitur, ähm, deine erste Radiosendung mhm. ähm, moderiert auf jeden Fall ja. und warst auch bei der Produktion tätig und ich wollte dich mal fragen, wie es eigentlich dazu kam, weil die meisten in der Schulzeit zumindest ja auch noch so ein bisschen auf dem Stand sind, dass ihnen unangenehm ist, sich selbst zu hören oder wenn man sich mal selbst irgendwo aufgenommen hat, also mir geht es heute auch teilweise ja. auch so, dass ich denke, oh Gott, so höre ich mich wirklich an. Ja, ah, du musst ja auch die Podcast-Folge genau, jetzt Genau, die muss ich mir jetzt auch anhören. <lacht> und ähm, wenn man so in der zehnten, Klasse ist oder ja. so kann ich mir vorstellen dass es noch mal aber da scheint ja bei dir irgendwie die, Hemmung nicht so da gewesen zu sein.
0: Doch, würde ich, doch, doch, doch. Ja? Ich glaube schon. Es ist immer komisch, sich zu hören, so am Anfang. Also jetzt nicht mehr für mich, jetzt ist das ganz normal. Und ähm, man hat im Radio ja auch Kopfhörer auf und hört sich ja beim Reden, das ist ja noch viel krasser, ähm, weil man hört sich nochmal durch diese Kopfhörer anders, mhm. als wenn wir jetzt so im Raum hier sitzen. Ja. Und das irritiert am Anfang total. Und man denkt, oh Gott, so klinge ich und jetzt, ich kann keinen weiteren Satz mehr sagen, weil ich höre mich und ach je, hey, und jedes Schmatzen ist ja auch ganz laut durch die Kopfhörer. Ähm, nein, ich hatte auch die Hemmungen, aber ich wollte, also ich habe gerne Radio gehört, ähm, so war der Zugang, also ich habe Radio Fritz gehört als Teenager und das war total wichtig für mich so auch als Jugendlicher, weil das so eine ganz neue Welt so eröffnet hat. Ähm, da, das war halt nicht nur so eine doodle musik radiostation mhm. wo ein Hit nach dem nächsten kam, sondern da waren coole Moderatoren, die so eine Persönlichkeit wirklich hatten, die witzig waren, die spontan waren, die echt waren und da war zum Beispiel ein Moderator, und das war für mich ganz wichtig, der ähm, offen schwul halt war. Und ähm, der hat den Blue Moon damals moderiert und ich habe mitbekommen, dass er erzählt hat, was er mit seinem Freund gemacht hat oder da haben eben andere ähm, Menschen angerufen, die eben auch erzählt haben, die sind lesbisch oder schwul. Und man, man hat ganz offen mit denen darüber gesprochen, ohne i und ohne ach ja je und das tut mir ja leid oder das ist ja pervers oder so. Und das, ich meine, das war Mitte der 90er. Mhm. Da muss man vielleicht noch dazu zusagen. Und ähm, das war uns ganz wichtig. Und so habe ich halt über Radio Fritz halt ähm, Humor, äh, Wissen, Weltgeschehen und all sowas mitbekommen. Das fand ich so spannend und habe mich dann eben mit Radio auseinandergesetzt und dachte, ach, ich würde das vielleicht auch gerne machen wollen. Und dann gibt es ja hier in Berlin den offenen Kanal also so Bürgerradio und da kann jeder Radio machen, ähm, wenn man halt danach, man macht so eine Schulung, macht man damit und dann konnte man zwei Stunden Radio im Monat machen und das habe ich gemacht. Und ähm, das war total spannend und aufregend. Und aber auch da war noch der Punkt, wo ich dachte, niemand wird mich jemals bezahlen dafür, mhm. dass ich im Radio was erzähle. Wie soll denn das gehen? So ich muss schon einen richtigen Job haben. Ja. So ich muss etwas Vernünftiges machen. Ähm, aber da ist so dieses erste Ausprobieren gekommen und auch die ersten ähm, das erste Feedback so im Sinne von Ach, das klingt irgendwie ganz gut oder ähm, mach es doch mal weiter. Und dann habe ich tatsächlich versucht, diesen Weg weiterzugehen. Ja, um. hm.
1: Und wie ist es so von deiner Wahrnehmung heute, ähm, was das Radio angeht? Äh, also gerade, wo du sagst, als, als Teenager hast du die Moderatoren gehört und die waren für dich vielleicht auch auf eine Art und Weise inspirierend, was sie erzählt haben, von mhm. ihrem Leben erzählt haben und ja, wie sie zu bestimmten Lebensthemen ihre Meinung dazu oder der Umgang damit, ob das heute immer noch so ist, frage ich frag mich gerade
0: ja, es kommt, einem, glaube ich, ein bisschen darauf an, wo man wohnt in Deutschland. Ich finde, es gibt ganz viele furchtbare Radiosender, wenn man so durch Deutschland fährt. Es gibt, ich finde Fritz immer noch gut. Ich finde auch Radio 1 hier in Berlin sehr gut. Und es gibt auch noch ein paar andere in Deutschland, die auch gut sind. Aber Radio ist, hat sich, glaube ich, schon nochmal doll verändert jetzt auch, weil Musik immer stärker gewichtet wird und Wort immer weniger gewichtet wird. Von daher ist ja Podcast auch wirklich so mega spannend, weil man da halt wohnt. Wort bekommt und Inhalte bekommt und ähm, ich glaube, viele Radiosender oder Chefs haben halt Angst vor Wort, weil das so ein Abschaltfaktor sein könnte und der vielleicht oft auch ist, aber ich finde immer noch, Wort ist eine Stärke und ich würde mir wünschen, dass es mehr Radiosender geben würde, die darauf vertrauen und auch Lust drauf haben, weil es gibt so viele coole Moderatoren und mhm. kluge, intelligente Redakteure, die auch Lust drauf haben und die nicht nur Beiträge machen wollen, die eine Minute gehen, ja. sondern die auch was zu erzählen haben. Und Geschichten sind ja ganz anders zu erzählen, wenn sie ein bisschen länger sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Deswegen gehen wir noch mal kurz zurück äh, in ja. deine Schulzeit. Ja. Ähm, Du wurdest ja in Berlin geboren. Mhm. Ähm, wir sind beide, wir sprechen hier gerade Berliner zu Berliner auch quasi. Ja. Ähm, ich wollte dich fragen, in welchem Bezirk du geboren wurdest und, und wie du so aufgewachsen bist. Also wie war so dein Erleben von, von deiner Kindheit? Wir sind ja zehn Jahre auseinander, bestimmt nochmal ein bisschen unterschiedlich auch. aber.
0: Ich bin in Weißen See aufgewachsen und als ich zehn war, ist die Mauer gefallen. Und dann sind wir schon kurz vor dem Mauerfall nach Hellersdorf gezogen, mhm. weil wir hatten eine ganz kleine Wohnung, die hatte nur zwei Zimmer. Meine Eltern haben quasi auf der Schlafcouch im Wohnzimmer geschlafen und ich hatte so ein kleines Kinderzimmer so eine Altbauwohnung, wo man noch mit Ofen geheizt hat. Und es war einfach wirklich mega, mega klein, weil meine Eltern auch nicht viel verdient haben. Und es war auch die DDR, da konnte man sich auch nicht einfach eine Wohnung suchen, wie man lustig war, sondern die sind eher so zugeteilt worden. Und dann wurde in Marzahn und Hellersdorf halt so am Stadtrand sind diese Plattenbauten gebaut worden. Und dann haben wir irgendwo da eben auch eine Wohnung bekommen. Dann sind wir umgezogen. Und das sind so Ganz, also gerade der Mauerfall ist sowas ganz präsent, wenn ich darüber so nachdenke. In dem Jahr, ich glaube in den Monaten davor, vielleicht auch in dem Jahr davor, ist so eine Freundin von mir in den Westen gegangen. Und man war halt irgendwie noch zu klein, um den Kontakt so mhm. richtig zu halten, aber sie hat dann mal so eine Postkarte geschickt aus Mainz, Mainz-Gonsenheim stand so drauf auf der Postkarte, der Bezirk und da war, sie hatte den Text so geschrieben und da war so ein Mickey-Maus-Stempel drauf mhm. und das war irgendwie cool, so wow, so ein Mickey-Maus-Stempel war da drauf und dann als wir umgezogen sind nach Hellersdorf, so habe ich ja auch ganz viele Freunde verloren mhm. und dann erstmal wieder neue Freunde finden. Und dann ging ich da auf die Grundschule, wo diese Lehrerin auch war. Und ich habe interessanterweise auch immer noch Kontakt zu einigen. Da sind auch richtig gute Freundschaften okay. dann entstanden aus der Grundschule. Ja, und meine Kindheit, ach, was willst so du wissen?
1: <lacht> also hat es keine Geschwister? Nein, Nein, genau. Okay.
0: Ich bin Einzelkind, keine Geschwister. Ja. Genau. Alf habe ich zu der Zeit ja. geguckt. Da ging es dann schon los. Um, und weil es war, und also hier in der DDR gab es ja kaum so fan so war ja quasi ein amerikanisches Produkt. Und ich habe dann so. Um im Fernse oder beim Fernseher abfotografiert den Alf mhm. und versucht, da so ein Bild zu bekommen, so mhm. von dem. Ähm, oder man hat dann so Aufkleber so getauscht in der Schule, wenn ja. man irgendwie einen ergattert hat. Oder ich weiß, ich war zum Geburtstag mal eingeladen von einem Schulkameraden und der hatte ein Geschenk bekommen und das war so eingewickelt in Alf-Papier und dann konnten wir uns alle was aus, von diesem Alf-Geschenkpapier abschneiden. Wow, auch cool. Ja, ja. <lacht> also mega. <lacht> ja.
1: Ja, Alf, ich habe damals Kassetten gehört von mhm. Alf, ich habe ganz viele Kassetten gehört mhm. und ich hatte tatsächlich auch so einen kleinen Kassettenrekorder, der ein Mikrofon drin hatte mhm. und man konnte auf normale Kassetten aufnehmen und ich habe bestimmt fünf oder sechs alte Kassetten, da bin ich vier, fünf Jahre alt und brabbel die ganze Zeit in dieses <lacht> Mikrofon rein und erzähle alles Mögliche. Und ähm, ja, also Kassetten war damals auf jeden Fall so mein, mein Medium. Aber ich bin genau ähm, geboren, als die Mauer gefallen ist. Ah, ja. äh, von daher habe ich da gar keine Erinnerungen und bin auch im Westen aufgewachsen.
0: Ja, also, dass es die DDR gab, wusste ich, glaube ich, vor dem Mauerfall auch noch nicht. So, ich, ich habe nie bewusst so, oder vielleicht einmal im Pankow, habe ich, glaube ich, schon mal die Mauer gesehen, im Bürgerpark. Aber ansonsten, wir hatten keine Westverwandtschaft, das war eigentlich kein Thema. Und erst, als dann die Mauer gefallen ist, habe ich zum allerersten Mal verstanden, so richtig, was das heißt, als diese Schulfreundin umgezogen ist, mhm. war es einfach nur so, die ist halt weit weg, so weit weg, dass ich da jetzt nicht hinreisen kann. Aber, dass es so zwei Staaten gibt, so, das war mir nicht klar und was es auch so bedeutet und auch wie viele Veränderungen das ja auch dann so in der Gesellschaft angeschoben hat, das war mir auch gar nicht so klar, weil man war halt zehn, so ist auch noch mega klein, ja. wobei natürlich die DDR auch irgendwie weiterging, also nur weil jetzt die Mauer gefallen ist und wir plötzlich Westgeld hatten, so also ich bin ja weiter in der Familie gewesen und weiter in dem System ja irgendwie auch gewesen, die Lehrer sind ja auch nicht alle plötzlich anders gewesen und irgendwie ging die DDR da dann auch noch weiter.
1: Mhm. mhm. Ja, spannend.
0: Und ich habe mir dann von meinem, wir haben ja alle Begrüßungsgeld bekommen, 100 Mark. Und ich habe mir dann davon tatsächlich eine Alf-Kassette gekauft ja. <lacht> ähm, auf der Müllerstraße im Wedding. Mhm. Und Das war total krass, weil das war ja November und nach der Schule war es halt schon dunkel. Und da sind wir halt so einige Tage nach dem Mauerfall ähm, rübergegangen in den Wedding und überall war so Leuchtreklame. Und es war so krass, dass wir Kopfschmerzen bekommen haben, Ach, weil wir das gar nicht gewohnt waren. Überall blinkte es und blitzte es und die Läden waren so krass voll. Das war wirklich so ein Overload, so richtig. Und meine Eltern haben sich so einen Kassettenrekorder gekauft und ich halt so eine Alf-Kassette. Mhm.
1: Interessant, dass man so, wie was man gewohnt ist als Kind, auch so von äußeren Reizen, so ja, ja das ist dann das Level von dem, wo man sich dann so mhm. bewegt und dass es dann total ähm ja, überfordernd sein kann plötzlich, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Naja,
0: und umgekehrt auch zu sehen, ja, für uns ist das heute normal, genau. so überall blitzt es und blinkt es. Unser ja. Handy macht ja auch ständig was und das wird irgendwann der, der, no der Nullzustand mhm. quasi. Mhm.
1: Ja, ich habe letztens auch gelesen, dass sich ja viele Sorgen machen, gerade wegen den ganzen Reizen von den Telefonen... und dass wir sowieso so viele Informationen verarbeiten mhm. müssen und dass ähm, die Kinder so überfordert sind... Und ähm, in dem Bericht stand aber drin, dass die Forscher eigentlich ganz optimistisch sind, weil das Gehirn eher wie so ein Chamäleon ist. Also es kann sich ganz, ganz schnell an veränderte Bedingungen mhm. anpassen. Und dass sie eigentlich Hoffnung haben, dass die neue Generation oder die Kinder, die jetzt kommen, ganz andere ähm, Verschaltungen mhm. im Gehirn entwickeln, viel schneller, die wir uns jetzt noch gar nicht so richtig ausmalen können, wie ah ja. wir eigentlich dann damit umgehen. Mhm. Finde ich ganz interessant.
0: Mhm, spannend.
1: ja. Genau, du hast dann nach der Schulzeit ähm, Zivildienst gemacht in der Charité mhm. ähm, und bist dann eigentlich in deiner Radiokarriere weiter. <lacht> ja, genau, das klingt jetzt
0: so locker. Ja. So einen Schritt weiter quasi eine Sache endete. Also ich wollte ähm, so ans Radio, habe ich halt noch nicht so richtig geglaubt, dass man daraus einen Job machen kann. Und ich fand Psychologie auch damals schon spannend mhm. und hatte mich erstmal beworben auf Studienplätze. Ah. Und das ging damals noch bei der ZVS, so eine zentrale Vergabe war das. Und habe aber Absagen bekommen, weil man brauchte irgendwie 1,0 oder 1,1 oder so im Abi. Das hatte ich nicht. Und dann stand ich plötzlich da und hatte auch keine Idee, so was ich für eine Ausbildung machen könnte. Vielleicht so ein Mediengestalter, Bildton war noch so ein Gedanke, auch durch das Radio. Aber dafür war es auch schon viel zu spät, weil wenn man die Uni-Absagen bekommt, hat ja auch schon längst das Ausbildungsjahr begonnen. Und dann bin ich in so einem ähm, bürokratischen System quasi gelandet, nämlich beim Arbeitsamt plötzlich, mhm. ähm, wo dann so eine Beraterin gesagt hat, oh je, ähm, jetzt, der Junge hat ja keinen Studienplatz und keine Ausbildung, ähm, der, der muss aber irgendwas machen, auch schon um allein, um aus der Statistik so rauszukommen. Und das war aber total cool, da bin ich auch total dankbar für. Das war ein Grundausbildungslehrgang IT- und Medienberufe, nannte sich das. Das ging ein Jahr. Und es war halt für alle Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die keine Ausbildung bekommen haben. Und da haben wir halt ein Jahr lang gelernt, wie macht man eine Internetseite, wie funktioniert Zeitung, Radio, Fernsehen. Wir hatten Berufsschule und hatten sowas wie Buchführung plötzlich. Hm. So, Man wurde quasi vorbereitet auf, auf eine richtige Ausbildung irgendwann mal. Und man musste ein Praktikum machen. Und das habe ich dann tatsächlich bei einem richtigen Radiosender gemacht, hier in Berlin, beim Berliner Rundfunk. Und das war cool. Und das war eigentlich ohne dieses Praktikum wäre es wahrscheinlich auch nichts geworden mit dem Radio. Das war so der, der wirklich richtig wichtige Step. Und das ist halt so spannend, wenn man so zurückschaut auf sein Leben, so. dass man dann denkt, ach krass, das sind so ganz fragile Punkte eigentlich. Mhm. Und wenn das nicht passiert wäre, dann wäre das andere nicht passiert und das nächste nicht passiert. Und es war zum Beispiel so, wir mussten ein Praktikum machen in, in diesem Ausbildungslehrgang. Und das war aber so, wir mussten trotzdem zur Berufsschule und es ist total blöd eigentlich für jeden Arbeitgeber, wenn man ein oder zwei Tage pro Woche nicht da ist. Ja. Das ist total blöd. Ja. So. Aber der damalige Programmdirektor von Berliner Rundfunk, Alex Kind hieß der, <lacht> der ähm, fand irgendwie cool, dass ich beim offenen Kanal was gemacht habe. Der fand diesen Grundausbildungslehrgang cool und der meinte, ach, sowas hätte mich damals auch interessiert, als ich so in dem Alter war und ich gebe dir das Praktikum. Und dann habe ich dort halt das Praktikum gemacht und äh, bin sehr schnell so rangeführt worden an alles, was man da so machen kann, so als Redakteur und habe dann quasi am Ende des Praktikums die Moderationen geschrieben für die Frühsendung. Und das ist was ganz Besonderes, weil die Frühsendung ist immer so das Flaggschiff mhm. in jedem Radiosender und ähm, das war eben so ein früh Team so aus mehreren Personen und dann gehen die natürlich mittags nach Hause, weil die ja krass früh aufgestanden sind und trotzdem muss ja der nächste Tag geplant werden mhm. und dann hat man halt so Telefoninterviews geführt und Dinge recherchiert und hat halt so diese ganzen Sendestunden quasi vor ähm, recherchiert und geplant. Und das war mega spannend, sich plötzlich auch mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen und mit Leuten zu telefonieren, mit Experten zu telefonieren und die zu irgendwas zu befragen. So Ich weiß jetzt nicht, wenn ein Tag des Kusses ist, dass man halt auch irgendjemanden anruft, der yeah. vielleicht mal ein Buch geschrieben hat und sich erzählen lässt, wie man in Afrika küsst oder, oder psychologisch, was passiert in unserem Gehirn. Und das war so spannend, dass ich dachte, oh, das muss ich auf jeden Fall machen. Und habe dann erfahren, dass in einem ähm, Partnersender, das war der Jugendsender, KISS FM, dass da demnächst ein Volontariat frei wird. Mhm. Und so habe ich mich dann wieder dort beworben, habe dann da wieder ein Praktikum gemacht und habe dann dieses Volontariat irgendwann bekommen. Also es war doch noch ein ganz schön langer Weg. Um, und über viele ja, Zufälle oder über viele Punkte, die glücklicherweise so gekommen sind.
1: Hm. Hast du das Gefühl, dass manche Jobs doch irgendwie Typsache sind? Oder, ähm, weil ich fand es jetzt wieder ein ganz schönes Beispiel, so du hast Leute angerufen, mit Experten gesprochen, ähm, viele Leute grauen sich ja auch davor, nur mal den Arzt mhm. anzurufen oder zu sagen, oh, da muss ich mit fremden Menschen mhm. sprechen und empfinden es als sehr unangenehm und würden sich wahrscheinlich eher einen Job suchen, wo sie das überhaupt nicht machen müssen. Ähm, ja.
0: Klar, also, es, also, klar, sich auch ans Mikrofon zu stellen ja. und irgendwie der Welt was zu erzählen oder sich auf eine Bühne zu stellen. Ich glaube schon, dass es alles Typsache ist, auch Schauspieler zu sein, so seinen Körper einzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass es das alles Typsache ist, aber ich glaube auch, dass man ähm, ganz viel lernen kann und da besser werden kann und auch sowas wie Lampenfieber oder Aufregung oder so ein Gefühl von, oh, das ist jetzt unangenehm, auch ablegen kann und so diese Komfortzone erweitern kann. Weil dahinter verbergen sich dann ja so viele spannende Erfahrungen, wenn man das so versucht, diesen Weg zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mich auch in dem zu gefragt, ob der, ob so ein passender Job immer der ist, der einen zufrieden macht oder auch andersrum, ob der Job, der uns zufrieden macht, immer der passende ist. Oder ja. ob, also wie, wie, man, wie man da vielleicht auch so ein bisschen seinen Weg findet, ob man so ein Grundgefühl hat, aber es gibt ja auch Jobs, die können über lange Zeit sehr unangenehm sein, aber vielleicht sind es trotzdem die passenden, weil es eben genau die sind, die dich da ein bisschen rauslocken.
0: Ja, und die Frage ist ja auch, was macht dich zufrieden? Also ich finde auch so eine Sinnhaftigkeit ist etwas, was mir so Kraft gibt. Also ich habe auch ähm, viele Aspekte an meinen Jobs, die nervig sind oder die anstrengend sind oder die schwierig sind. Und ähm, das kann manchmal eine Fahrzeit sein, als ich den Blue Moon moderiert habe auf Radio Fritz, die Talksendung, die endete um Mitternacht und dann war ich um zwei oder so zu Hause nachts. Und mhm. das ist total nervig, weil der ganze Schlafrhythmus geht durcheinander, man futtert zu unmöglichen Zeiten irgendwie was. Das soziale Leben ist komisch, irgendwie, man hat nie so ein richtiges Wochenende, ja. ähm, aber ich hatte trotzdem so eine Sinnhaftigkeit oder eben auch so eine, so eine Freude dabei. Und ich glaube, ich habe mal so eine Studie gelesen, dass es, ähm, dass der passende Job quasi eher der ist, der zu deinen... Ähm Talenten und Fähigkeiten mhm. passt und nicht so sehr zu dem, was du gut kannst. Also es geht jetzt nicht darum, wenn du jetzt gut rechnen kannst, dass du deshalb Buchführung machen musst, ja. sondern eher, wenn du dich jetzt für Berge interessierst, dass du dann, weiß ich nicht, Wanderung anbietest oder so. Also dass das quasi auf lange Sicht etwas ist, was passender erscheint. Mhm. So. Aber zum Beispiel mein Job ist ja total wandelbar. Ich weiß ja gar nicht, was mache ich nächstes Jahr eigentlich ja. oder in fünf Jahren. So. Und ich denke, dass das eigentlich auch eine ganz wichtige Fähigkeit so ist, so dieses auch wandelbar selbst zu sein.
1: Das war ja dann oder ist auch was, was wahrscheinlich aus deiner eigenen Erfahrung entstanden ist, so diese Wandel, Wandelfähigkeit mhm. oder das ist was, ist was für dich wichtig ist. Mhm. Ähm, nach den weiteren Stationen beim Radio kam ja dann vor zehn Jahren ungefähr der Umbruch und du bist erstmal so aus deinem sicheren Umfeld ausgebrochen mhm. oder hast eine Sicherheit aufgegeben. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es erstmal eine Herausforderung ist, dazu zu stehen. Ähm, also einmal hat man so die soziale Komponente, wo die Leute natürlich fragen, auch war das eine gute Idee, ähm, kannst du gleich noch mal erzählen, mhm. was das genau war. Ähm, und dann gibt es ja auch noch so die existenzielle. Und ähm, da habe ich in einer Podcast-Folge letztens gehört, ähm, auch bei uns, dass einer deiner Grundwerte zum Beispiel Sparsamkeit ist, also dass mhm. es dir wichtig ist, ähm, wie gehst du mit deinem Geld um oder wie verplanst du dein Geld. Und das natürlich in einer Phase, wo man sagt, ich gebe einen sicheren Job auf, das bestimmt besonders schwierig dann ist, weil man merkt, das ist mir eigentlich wichtig so.
0: Mhm. Total. Genau, also ich habe zu dem Zeitpunkt acht Jahre Radio gemacht und ich hatte da alles gemacht, was man machen konnte in dem Sender oder in, in, in dem Bereich zu dem Zeitpunkt und hatte mich gefragt, wie es weitergehen soll und vor allem, also ich war bei Privatradiosendern und da muss man noch dazu sagen, im Vergleich zu den Öffentlich-Rechtlichen haben die häufig so eine ganz krasse hire and fire kultur mhm. dass Leute sehr schnell ausgetauscht werden und ich habe das öfter erlebt, dass Kollegen von mir ausgetauscht worden sind. Da kommt halt ein neuer Programmdirektor und der hat so eine ganz eigene Idee, wie der Radiosender laufen soll und der bringt dann auch vielleicht seine eigenen Moderatoren mit oder seine eigenen Redakteure oder er schmeißt alles um und es ist halt sehr viel Geschmackssache und ich habe das durchgeführt, Durchaus erlebt, dass ich zur Arbeit gekommen bin und dann saßen da zwei Leute nicht mehr, die bislang da immer saßen. Und die saßen da nicht, weil sie irgendwas verbrochen haben, sondern einfach, weil der Programmdirektor die halt nicht wollte. Und so. Mhm. Und das hat wahnsinnig viel bei mir gemacht, so mit, ähm, mit meiner Motivation, mit meiner Kreativität, auch mit meinem Commitment, wie, wie verbunden fühle ich mich denn mit dem Sender, auch mit dem Sicherheitsgefühl. So. Ich hatte eine Festanstellung, die war unbefristet, die hätte bis zur Rente gehen können, aber ich habe immer wieder gesehen, das bedeutet nichts, das heißt nichts. So. Leute haben im Urlaub ihre Sachen nach Hause geschickt bekommen aus der Schublade. Mhm. Und ich habe das auch einmal erlebt bei einem Radiosender, ähm, dass ich im, da, waren, ähm, da war ich im Oster Urlaub und bin angerufen worden. Und da hieß es, oh, du müsstest mal in den Sender kommen, was unterschreiben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin ja nächste Woche wieder da. So, reicht das nicht eigentlich? Nein, nein, wegen der Fusion. so Da sind zwei Sachen zusammengelegt worden bei uns im Sender. Und dann habe ich gesagt, no, okay, dann komme ich hin. Und dann kam ich in das Büro und da saßen die beiden Geschäftsführer und hatten mir einen Aufhebungsvertrag ah. äh, vorbereitet, äh, den ich unterschreiben sollte weil man hat eine Fusion gemacht, man brauchte nicht mehr ganz so viele Leute mhm. und man hat sich von den jüngeren Leuten, die noch nicht so lange dabei waren, die quasi einen kurzen Vertrag erst hatten, getrennt. Und das ja. war eine ganz krasse Erfahrung, ja. so dieses, jetzt ist man endlich im Radio angekommen, mhm. jetzt arbeite ich hier und wow, wie toll ist das und was kann ich alles noch machen? Und plötzlich endet das. Und auch zu wissen okay, es gibt jetzt nur eine begrenzte Anzahl an Radiosendern. So, wenn ich jetzt Verkäufer bin oder so, gibt es ganz viele Läden, wo ich unterkommen kann. Aber wo soll ich denn langfristig arbeiten? Und dann dachte ich schon, okay, das war's jetzt so. Nie wieder Radio vielleicht. Ähm, und ähm, also diese Erfahrung habe ich immer gemacht. Und dann kam ich irgendwann eben nach acht Jahren an den Punkt, wo ich mich gefragt habe, will ich jetzt warten, bis es wieder passiert? Und was wäre dann die nächste Entscheidung? Wo in Berlin würde ich denn gerne Radio machen wollen? Oder ziehe ich deshalb nach Hamburg so, nur damit ich einen Job habe? Und ähm, habe sehr viel dann wieder gelesen, psychologische Bücher, mhm. über Teamführung, über Motivation, über Konflikte am Arbeitsplatz, weil all das passiert ja plötzlich, wenn Leute rausgeschmissen werden und wenn ähm, alle mitkriegen, so, da ist ständig im Wandel so ein, so ein Sender, dann verändert das ganze Team sich ja. Und dann haben wir selbst einmal so externe Psychologen gehabt, die mhm. gekommen sind und die uns begleitet haben, als wieder mal irgendein so Relaunch-Prozess anstand. Und das, fand ich, war eine ganz tolle Sache, die ich so noch nie gesehen habe, weil die es geschafft haben, dass wir über all die Themen, die so brodelten und die man sich nicht getraut hat anzusprechen, plötzlich geredet haben. Und wir haben uns nochmal anders kennengelernt und wir haben über unsere Ängste und Sorgen gesprochen. Und ich saß da so in diesem Stuhlkreis und dachte mir, das ist ja abgefahren. Wie toll, dass wir endlich darüber sprechen und dass die durch ihre Methoden, durch ihre Übungen, durch ihre Spiele das bewirken können. Und da ist zum ersten Mal aufgeblitzt so der Gedanke, na vielleicht könnte das ja was sein, was ich auch mal mache. Ohne genau zu wissen, wie wird man das eigentlich? Und dann hat sich irgendwann auch ähm, bei dem Sender, wo ich war, das war Energy, ähm, auch mein ganz konkreter Arbeitsalltag ein bisschen verändert. Mhm. Ähm, meine Schichten haben sich verändert, meine Aufgaben haben sich ein bisschen verändert. Und ich hatte immer so einen 45-minütigen Radweg. Zur Arbeit so, ähm, einmal quer durch Berlin so, am Brandenburger Tor vorbei und 17. Juni, Goldelse. Mhm. Ähm, und es war immer viel Zeit zum Nachdenken. Und ich bin so hingeradelt und ich habe so gemerkt, ich weiß gar nicht, warum ich da noch hinradle. So, es war so diese innere Kündigung wirklich. Und ich dachte mir, ja, pff, warum mache ich jetzt diesen Job so und warum mache ich diesen Job? So, was könnte ich denn noch machen? Kann ich überhaupt irgendwas? so Und ich dachte eher so, eigentlich kann ich gar nichts. so Ich habe irgendwas im Radio erzählt und ich habe irgendwas ja, mal geschrieben. so ja. Aber was ist das schon? so Nix. Ähm, und dann ja habe ich gemerkt, dass mich das frustriert und dass ich unzufrieden bin. Und viele waren zu der Zeit bei dem Sender sehr unzufrieden. Und dann sind auch ein paar Leute gegangen, die ich sehr mochte. Ähm, die sind halt freiwillig gegangen zu anderen Sendern. Und dann, da war es noch schwieriger, so hinzugehen, weil ich so dachte, oh, ich bin jetzt hier diese acht Stunden und so viele Tage und ich war Ende 20 und habe so gar keine Perspektive so gesehen. Und dann kam so der Gedanke auf, ja, vielleicht studiere ich dann dieses Psychologie-Zeugs, um dann vielleicht mal irgendwie so personalmäßig was zu arbeiten. Mhm. Genau, also das war so der, der zweite Weg. so Und das war auch schwierig. Ich merke das auch gerade, wenn ich das so erzähle, ähm, dass da auch wirklich viele schwierige Phasen so waren und es war nicht so leicht, das aufzugeben und das hinzuschmeißen. So. Und ähm, eine Freundin von mir, die ich auch aus der, tatsächlich auf dieser Grundschule noch kenne, die war zu dem Zeitpunkt genau in der gleichen Situation. Wir haben uns gemeinsam beworben auf verschiedenen mhm. Studiengänge und das war total hilfreich, die Mia war das. Und wir haben uns ständig getroffen und sind mit ihrem Hund Gassi gegangen und ähm, dann haben wir immer so erzählt, hast du schon was gehört von der Uni oder guck mal, so ist es jetzt mit dem Formular, was man ausfüllen muss oder wir sind mal gemeinsam in die Humboldt-Uni gegangen und wollten uns nochmal in eine Vorlesung setzen, um mal so ein Gefühl zu kriegen, wie ist das? Und haben uns aber nicht getraut, weil wir dachten, alle sehen gleich, dass wir da nicht reingehören. Und die Alten. Ja, die Alten, aber wir waren ja Ende 20 ja, ja, und klar. aus heutiger Sicht, ich empfehle jedem immer, geht mal in so eine Vorlesung ja. und kein Mensch interessiert es, wenn du da drin sitzt. Aber wir haben uns nicht getraut, wir haben auf dem Gang gestanden und gedacht, oh Gott, die gucken uns alle an und fragen uns auch, was, was wollt ihr denn hier, wer seid ihr denn? Ähm, Genau, und zu dem Geld, was du gefragt hast, ähm, genau, also es ist ja eine Entscheidung zu sagen, ich gebe mein monatliches Gehalt auf ja. und ich kriege jetzt erstmal kein Gehalt. Ja. Und ich habe ein Jahr lang gespart, also ich habe immer gespart, immer, immer, ähm, weil ich immer gemerkt habe, dass es das sehr fragil ist, so dieser Job und dass der auch sehr schnell enden kann, deshalb war ich immer sehr sparsam. Und habe dann ein Jahr lang ganz bewusst gespart, weil ich wusste, ich werde eine Veränderung anstoßen. Mm, okay. Es war noch nicht klar, welche. Mm. Und dann, als klar war, ich werde studieren, hatte ich halt einen gewissen Puffer und habe dann einfach an der Uni Jobs gemacht. Ja. Und habe dann da als studentische Hilfskraft gearbeitet. Und ich bin in Schulen gegangen und habe mit den Kids IQ-Tests gemacht, ähm, so für PISA-Kram mm. quasi, sowas alles. Ähm, oder habe an Forschungsprojekten mitgearbeitet und habe da ein bisschen Geld verdient. Und habe ja nicht viel gebraucht. Also meine kleine Wohnung habe ich bezahlt. Ich hatte keine Urlaube dann mehr. so, Ich bin halt dann nicht essen gegangen, habe halt immer selbst gekocht, war sehr sparsam. Ich habe Wohngeld bekommen zu der Zeit. Mhm. Das war auch gut, so ein System. Ich habe keinen BAföG bekommen, weil da war ich zu alt. Damals war es noch so, ab 30 durfte man keinen BAföG oder so haben. Und ich habe dann aber irgendwie, keine Ahnung, 200 Euro Wohngeld bekommen, was mega hilfreich war. Also auch da wieder total dankbar, dass es sowas gibt. Und 200 Euro im Monat sind halt über 2000 Euro im Jahr, die du nicht ja. selbst erwirtschaften musst. Und ähm, ja, und so bin ich quasi über die ersten Jahre des Studiums gekommen. Und ähm, mein Puffer wurde aber natürlich immer knapper und knapper, gar keine Frage. Und ich habe aber so nach drei Jahren auch wieder Lust gehabt auf Radio. Mhm so am Ende des Bachelors. Und eine Freundin von mir hat mir erzählt, dass bei Radio Fritz quasi jetzt männliche Stimmen gesucht werden und ich doch einfach da mal was hinschicken hinsch soll und hinschreiben soll. Und das habe ich gemacht und ich bin eingeladen worden und musste dann was einsprechen und was so auch quasi erzählen, wer ich bin und so. Und habe tatsächlich eine, einen Job bekommen, mhm. die freie Mitarbeiterschaft bei Radio Fritz. Und das war total cool, weil es war ja der Sender, den ich als Jugendlicher ja, gehört genau, habe. wollte ich sagen. Ja. Auch wenn natürlich all die Moderatoren nicht mehr da waren, ja. äh, die ich so kannte. Aber das war total cool, so plötzlich in dem Sender sein zu dürfen und das machen ja. zu dürfen, ähm, was ich selbst gehört hatte. Und ich hatte mich auch viele Jahre vorher schon mal beworben dort. Und da hatten die aber noch eine sehr harte Politik. Da wollten die nämlich fast nur Studi Also Leute haben, die studiert haben. Mhm. Und ich weiß noch, ich saß im, im, im Vorstellungsgespräch damals und beim aller, allerersten Mal, da war ich so Anfang 20 noch und ich hatte halt nicht studiert. Mhm. Und ähm, da sagte dann der damalige Chef so mit, so mit den Fingern, machte er so quasi Anführungsstriche und sagte, ja, ähm, ich habe ja bisher Radio gemacht aber er, er fand quasi die Sender, wo ich war, nicht, ähm, nicht gut. Okay. Und für den war das kein Radio. Ja. Der hat mir gesagt, ja das ist Dreck, so, was du bislang gemacht hast und studiert hast du auch nicht. Also du könntest halt höchstens ein Praktikum hier mal machen. Aber ich hatte halt zu der Zeit ja eine Anstellung und ich habe jetzt nicht gekündigt, um da ein Praktikum zu machen. Und dann hatte ich mich später nochmal beworben, aber habe direkt eine Absage nach Hause geschickt bekommen und dann beim dritten Mal tatsächlich bin ich genommen worden. Also auch immer wieder so auch in meinen Workshops sage ich das auch den Leuten immer wieder, versucht es mehrmals. Ja. Es sitzen andere Chefs da, es gibt andere Zeiten, wo vielleicht auch viele Leute gegangen sind oder schwanger sind oder so. Das sehe ich jetzt ja auch gerade bei Fritz. Da verändert sich ja auch immer ganz viel. Und manchmal hat man einfach Pech, wenn man sich zum falschen Zeitraum bewirbt. Und manchmal hat man Glück. Und so hatte ich plötzlich Glück und ich habe dann ähm, während meiner Bachelorarbeit angefangen, ähm, dort Radio zu machen und über den Master komplett, habe mir dann den Master dadurch finanziert mhm. und dachte eigentlich, ich würde danach gehen, und würde danach dann nur noch Psychologie machen. Aber es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Und es ist ein sehr nettes Team. So die Leute mag ich super gerne. Und das Programm ist auch irgendwie schön. Es ist halt eben nicht nur so ein Dudelfunk, sondern da geht es auch um Inhalte und um schöne Aktionen. Ähm, und ich konnte plötzlich auch ganz viel machen. So Ich habe ganz viele Chancen bekommen. Mhm. Ähm, ich hatte ja viele Jahre lang nur Nachrichten gemacht quasi. Und plötzlich habe ich die Chance bekommen, auch über psychologische Dinge was zu erzählen. Und habe Beiträge gemacht über psychologische Dinge. Dann bin ich immer gefragt worden, ob ich den Blue Moon moderieren will. Und es haben sich so viele Türen geöffnet ja. und so viele Möglichkeiten ergeben, ja. dass ich äh, deshalb noch sehr viel länger, bis jetzt ja immer noch da bin. <lacht> ähm, und jetzt ja auch aber langsam überlege, so mit 40, so mal gucken, wie lange die mich da noch haben wollen. Ja. <lacht> ja.
1: Ich finde, das ist wirklich eine schöne Geschichte, auch was Motivation angeht, weil man lässt sich ja auch schnell oder ich könnte mir das vorstellen, wenn ich mich irgendwo bewerbe und ich bekomme zweimal eine Absage und dann auch so, so ein bisschen das, was du da gemacht hast bis jetzt, das mhm. gefällt uns nicht so gut, dass man das ganz schnell persönlich nimmt und dann auch denkt, ach, in dem Laden, ach, da will ich sowieso nicht arbeiten. Mhm. Also, dass du dir dann nochmal das Herz gefasst hast und ja jetzt, so wie du berichtest, auch das Team und die Arbeit, die du da machst, ja auch im Vordergrund steht und dann gar nicht mehr denkst, ach, die haben mich irgendwann mal abgewiesen. Mhm. Also, dass über diese Abweisung dann ja auch, hinweggekommen bist und gesagt hast, ich mache das jetzt nochmal, weil das möchte ich wirklich gerne.
0: Ja, es gab halt einen Kulturwandel einfach ähm, bei Fritz. Es mhm. kamen dann andere Chefs und die fanden das dann eben nicht mehr ganz so wichtig und inzwischen ähm, ist ja auch Quatsch. Also nur weil man nicht studiert hat, ist man ja nicht doof oder so. Ja. Ähm, man kann ja man hat ja trotzdem seine Interessen, seine Themen und dieser Kulturwandel kam mir dann einfach zugute. Und ich weiß, ich saß halt, ich habe meine Oma oft besucht, ähm, weil die bei mir ganz in der Ecke wohnt, während des Masters. Äh, bin ich öfter mal hingefahren zu ihr, so auch relativ spontan und wir haben Fernsehen geguckt und ich habe so gedacht, das war so eine Nachrichtensendung, ähm, oh Mann, wie redet denn dieser Nachrichtensprecher? Hm. Und ähm, dann dachte ich mir, der muss das doch so und so betonen, der muss doch das so jetzt sagen. Und wie hat er denn das überhaupt formuliert, diesen Satz? Äh, den kann man doch so gar nicht verstehen, wenn man hört. so. Und dann habe ich so gemerkt, ach, es interessiert mich wieder so. Es kitzelt mich wieder. Weil als ich gekündigt hatte beim Radio, dachte ich, ich würde nie wieder Radio machen. Ja. Ich dachte, ich würde wirklich den Weg einschlagen und in irgendeiner Personalabteilung sitzen und auch festangestellt sein. Ähm, das war halt immer das Modell, was ich kannte. Und plötzlich kitzelte es mich wieder. Und ich habe halt wieder bewusst Radio gehört. Und dann dachte ich mir, ah, ich will es noch mal versuchen, so. Vielleicht ist das nochmal ein Fenster. Aber es war zum Beispiel so, es war nicht so verbissen. Ich saß im Vorstellungsgespräch und die damalige Chefin meinte dann, ob ich ähm, quasi, weiß ich nicht, in zwei Wochen anfangen könnte. Mhm. Und dann meinte ich so, ah oh nee, also ich wollte jetzt noch eine Radtour erstmal machen und jetzt ist ja auch Sommer, das wollte ich erstmal noch so ein bisschen genießen und dann könnte ich vielleicht so ab August oder September. Und aus heutiger Sicht denke ich, ach du Scheiße, mein ja. Gott. Wenn die damals gesagt hätte, was für ein Idiot, ja. äh, dann soll er mal seine Radtour machen. <lacht> Aber ähm, also also ich war da schon so weit emotional weg, ich dachte ja. mir, ähm, das wäre nice, ich würde es gerne machen, aber es war nicht mehr so ein Zwang, ich muss das jetzt unbedingt machen, sondern ich hatte meinen Weg und ich war ja auch schon quasi kurz vor dem Master und ich hatte auch schon die Idee quasi, was ich psychologisch machen würde mhm. wollen und von daher war ich da erstmal so innerlich gefühlt safe. Mhm. Aber vielleicht war das eben auch gut fürs Vorstellungsgespräch, dass man nicht so verbissen war und sich da so krass verstellt hat, sondern eben auch so eine Lockerheit mitgebracht hat. Maybe, ja vielleicht Ja, ja. Mhm.
1: ja ein kleiner, kleinen Umweg da genommen, aber. Ähm
0: Wobei ich finde ja, Umwege sind es ja immer. Ja. Also das finde ich, Also ich mache manchmal auch so Karriere-Workshops oder Coachings oder so, wo Leute immer vor mir sitzen und sagen, ja, ich habe so viele Umwege. Also sie selber, ja. sie haben so viele Umwege und das ist so schlimm und so. Und ich finde, das ist eher eine, eine Qualität, mhm. also diese vielen Umwege, weil in jedem Umweg, in jeder Branche, wo du warst, in jedem Job, wo du warst, nimmst du ja irgendwas mit und am Ende geht es ja nicht darum, dass du deine drei Handgriffe gut machen kannst, ja. sondern es geht ja darum, dass du als Mensch im Team Dinge machen kannst dass du Probleme lösen kannst, dass du kreativ bist, was auch immer. Und ich glaube, dass man überall, wo man war, was für sich mitnehmen kann. Und unsere Arbeitswelt wandelt sich ja so radikal, dass wir, glaube ich, nur noch Umwege haben mhm. werden. Und dass das aber eben eigentlich das Gute ist mhm. und nichts Schlimmes.
1: Und ich glaube auch, dass viele Leute ähm, mir auch äh, eingeschlossen auf jeden Fall, eine sehr romantische Vorstellung haben von diesen Umbrüchen, auch von beruflichen Umbrüchen. Manchmal kommt so, dass man denkt, ach, ich, ich mache jetzt morgen was ganz anderes mhm. oder ich mache jetzt eine Weltreise oder ich lasse jetzt hier alles stehen und liegen oder ähm, ich breche jetzt alles ab und, und werde und, und möchte jetzt Haare schneiden mhm. oder ich möchte jetzt Straßenfeger werden. Ähm, also dass, dass da immer so, ein, so dieser Funke, der entsteht in einem, damit kann man sicherlich auch ganz viel bewegen, aber wenn man dann zurück Zurückblickt, so wie du jetzt ja auch gerade, du hast ja auch eine bestimmte Konsequenz dann einfach für dich genommen, also dass du gesagt hast, okay, es gab dann halt keine Reisen in diesem Jahr, ich habe sehr viel gespart, ich habe auch sehr viel verzichtet, ähm, also dass es einmal so diesen romantischen Funken gibt am Anfang, aber dann auch die Konsequenz, mit der man dann auch halt über mehrere Jahre wahrscheinlich erstmal leben muss, bis es dann ein bisschen weitergeht wieder.
0: Total. Man gibt ja nicht nur das Geld auch, man gibt ja auch sowas wie Status auf und damit meine ich jetzt nicht, Radio-Moderator zu sein, sondern einen Job zu haben ja. und ähm, finanziell unabhängig zu sein mit 30 oder Anfang 30 oder Mitte 30 ja schon. Ähm, oder auch, es kann ja auch perspektivlos wirken auf Leute, die sagen, ja. oh Gott, jetzt warum macht er denn das jetzt oder so. Man gibt sehr viel auf ähm, und plötzlich ist man ja in so einer Uni, in so einem Kontext, man muss Hausaufgaben schreiben, man wird an Klausuren gemessen, ist plötzlich ein ganz anderes Leben. Aber ich glaube, dass dass das ganz wichtig ist. Also ich erinnere mich daran, neulich saß, glaube ich, eine Frau in einem Workshop von mir, ich glaube, sie verdient zweieinhalbtausend netto, hat sie gesagt. Und sie sagte, sie braucht das Geld und sie kann nicht das aufgeben. Und dann haben wir lange darüber gesprochen und haben festgestellt, sie investiert Geld an der Börse, was ihr wichtig ist für mhm. die Absicherung. Das ist ja alles auch toll. Aber die Frage ist halt, was brauche ich denn wirklich? Und was bin ich dann bereit aufzugeben für eine Veränderung? Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, die man für sich stellen muss. Und es ist total unromantisch all das. So, also ich hatte keinen, ich hatte jahrelang keinen richtigen Sommer, weil da ständig Klausuren geschrieben ja. worden sind. Und ich dachte vorher auch, ich würde da tolle Sachen machen. Ich habe während des Radios angefangen, so Kurzgeschichten zu schreiben. Und ich dachte mir, ach, das beende ich dann alles, weil wenn ich studiere, dann habe ich ja voll viel Zeit. Aber ich hatte gar keine Zeit. Ich hatte nie Semesterferien, weil ich war ganz viel arbeiten. Ich habe gelernt für Klausuren, ich habe Klausuren geschrieben oder Praktika gemacht. Und das ist total unromantisch. Und alle Jobs sind am Ende, glaube ich, total unromantisch. Und man muss sich halt davon verabschieden, dass es diesen perfekten Job gibt, wo alles toll ist und wo alles schön ist. Sondern das gehört dazu.
1: Genau, zum Thema Job kommen wir auch gleich nochmal im zweiten Teil, wenn wir ein bisschen mehr über Resilienz sprechen. Ähm, zum Abschluss vom ersten Teil von diesem Interview äh, wollte ich noch einmal auf das letzte Jahrzehnt schauen. Also ich fand das manchmal noch so schwer zu fassen, dass... Mhm. So, wie die 60er, 70er, 80er vergangen sind, die sind für mhm. mich noch irgendwie so greifbarer, auch von der Kultur her. Jetzt so die 2010er vorbei sind und die irgendwie so schwammig sind. Gibt es so ein <lacht> Gefühl, was du so aus den letzten zehn Jahren mitnimmst? Das kann auch ein oder so ein oder vielleicht ein Kleidungsstil, könntest du auch sagen? Irgendwie was so.
0: A Selfie-Stick würde ich mir spontan <lacht> ein. Also, und dieses sich selbst als Medium wahrnehmen. So, ich glaube, das ist so 2010. So dieses Instagram und Facebook ganz doll. So dieses, so man ist eine, ein Medienunternehmen, jeder ist ein Medienunternehmen irgendwie. Mhm. Und man produziert ständig Fotos und Videos und schickt die rum, ob nun im Kleinen bei WhatsApp oder eben bei Instagram und Facebook oder Twitter. Ähm, das fällt mir so ein bei 2010. Ähm, Bart fällt mir ein so. Und das ist etwas, was ja für mich dann auch so erst kam mhm. und auch plötzlich so eine Welle wurde, so Mitte der 2010er Jahre plötzlich hatten alle Bart zumindest hier so in Prenzlberg ja. und dann dachte ich irgendwie ganz lange ach das finde ich cool würde ich das auch gerne haben wollen und war mir noch unsicher ob da überhaupt so viel wächst ja. und dann äh, habe ich es probiert und es wurde immer mehr und mehr und mehr okay das ist 2010
1: und würdest du den jetzt noch missen wollen würdest du dich wieder von ihm trennen oder ah ist das nee jetzt wirklich... total ungern ja ja ich habe ein Foto von dir gesehen, ähm, ich glaube bei Google gefunden. Da also dachte <lacht> ich so, Wahnsinn! Also das ist wirklich so eine andere Person. Total. So eine typ, Typsache. Total. Ja.
0: Und ich habe überlegt, ich würde gerne mal so, jemand hat mir erzählt, er ist drei Monate gewandert über so Berge. So, und dann mhm. dachte ich mir, vielleicht müsste ich mir da den Bart am Anfang abrasieren, mhm. damit man halt wirklich frei ist und wandern kann. Ja. Und dann dachte ich auch, oh je, wie, wie wird das eigentlich?
1: <lacht> also bleibt er erstmal dran. Ja, erstmal bleibt er dran. Okay. Ähm, dann bei 2000, also wir sind ja jetzt im Jahr 2020. Ja. Ähm, was ich total spannend finde und ich wirklich schon öfter mal fragen wollte, äh, in deinen Videos, die du auch bei YouTube machst, ähm, zitierst du nicht unbedingt Menschen wie zum Beispiel ähm, Elon Musk oder im deutschen Bereich bleiben Nora Schöner oder Caroline Emke oder so, sondern ähm, Albrecht Dürer, Marie von ähm, Ebner-Eschenbach, oder Wilhelm Röntgen. Also es sind alles Persönlichkeiten aus einer anderen Zeit mhm. und ähm, die alle spiegeln auch einen anderen Zeitgeist. Und was fasziniert dich an diesen Persönlichkeiten?
0: Ich glaube, die Themen sind immer die gleichen. Also die Themen, was ist das Leben oder was ist ein gutes Leben oder wie, was ist Liebe oder was ist der Tod oder wie nutzen wir die Zeit sinnvoll auf Erden oder so. Was ist überhaupt Sinn? Das ist immer gleich geblieben. Und ich habe mal ein Buch in die, in die Hände bekommen von Marc Aurel. Das war ein römischer Kaiser und Philosoph. Und wenn ich das so durchgeblättert habe, dachte ich mir, ach krass, als ob er es gestern geschrieben hat. Da steht alles drin. Man braucht nur dieses eine Buch quasi zu lesen mhm. über das Leben. Und dann weiß man, worum es eigentlich gehen könnte. Und das interessiert mich. Und die Videos, die du angesprochen hast auf YouTube, die verbinde ich ja immer mit den Städten, ja. wo ich bin. Und wenn ich dann in Nürnberg zum Beispiel war, und da, gibt's, da hat halt Albrecht Dürer gewohnt, dann finde ich es immer total spannend, mich mit dem Ort auseinanderzusetzen und äh, zu erfahren, wie hat man hier früher gelebt und wer hat hier gelebt. Und dann bin ich in das Dürer-Haus gegangen, was man immer noch besichtigen kann. Und dann bin ich auf diesen Spruch gestoßen und dann ist es so aus dem, das ist halt, wir haben jetzt noch gar nicht über Achtsamkeit gesprochen, mhm. aber das ist dann für mich so eine Form der Auseinandersetzung, so eine Achtsamkeit, mich damit so zu befassen, wer ist hier und, oder wer war hier, wie hat man hier gelebt und was hat der so gedacht und so mache ich das halt immer, ich war jetzt in Nizza und dann habe ich mir französische Sprüche rausgesucht mhm. und das ist dann auch so natürlich so eine Kulturbegegnung, so was kann man daraus lernen und was Nora Tschirner sagt, ist sicherlich auch sehr spannend und aber am Ende ist es vielleicht dann doch sehr ähnlich wie das, was Albrecht Dürer sagt, aber halt auf eine andere Weise. Und ich finde es einfach schön, der hat das schon mal vorgelebt so oder durchdacht oder so und dann, aber man kann auch Nora Schirner sich klar, da, Das meinte ich
1: gar nicht. Ich fand es einfach nur ähm, ein bisschen ungewöhnlich ja. so für die Zeit, wobei ich überlege gerade so im Seven-Mind-Universum, äh, ob es jetzt der Kalender ist oder so, da haben wir auch ganz oft Sprüche drin aus China oder ähm, die vom Buddha mal gesagt wurden und dass man sich wahrscheinlich auch in seiner näheren Kultur umschauen könnte oder auch in der deutschen Kulturgeschichte äh, und da ähnliche Sprüche finden würde, das stimmt. Schon ja, ja.
0: Na, vielleicht würde Nora Schöner mich dann noch verklagen und sagen, so habe ich es gar nicht gemeint, was macht der daraus? Aber ich habe ja neulich ähm, tatsächlich im äh, Seven-Mind-Podcast ähm, von der Netflix-Serie Dark ja. ähm, was zitiert, ähm, also schon was sehr Aktuelles. Am Ende ist es, glaube ich, egal, was einen anspricht. So. Also wenn man halt religiös ist, dann schlägt man die Bibel auf und liest sich eine Geschichte von Abraham durch und mhm. sagt, ach krass, Mensch, was der da erlebt hat und was der gesagt hat, das regt mich zum Denken an. Und bei jemand oder ich gucke ja auch YouTube-Videos ja. von, von, von aktuellen Leuten oder höre mir Interviews an von aktuellen Leuten und bin da ja auch ähm, geflasht. Aber diese Zitate sind eben nochmal so ein kleiner Rückblick und eigentlich für mich auch immer ein Vorausblick, weil die Frage für mich immer ist, was sagt mir dieser Spruch oder was sagt mir dieser Gedanke für mein Leben heute?
1: Hm. Ja, interessant.
0: Und ich war zum Beispiel in, ähm, in Neuropin zu meinem Geburtstag und da ist der Fontane geboren hm. und da ist mir ein Satz, da habe ich gar kein Video zu gemacht, aber ist mir trotzdem in Erinnerung geblieben, der hat irgendwie sowas geschrieben, ähm, da ging es um die Ehe oder was ist eine gute Ehe oder was ist eine, eine gute Beziehung, der hat ja geschrieben, ähm, viele Leute erwarten sinngemäß, dass man vierhändig Klavier spielen können muss. Und dann ist es eine gute Ehe und ähm, dass das Quatsch ist. Und das fand ich irgendwie, das würde ja Nora Tschirner heute so nicht mehr sagen, <lacht> aber ich fand es einen schönen Gedanken, wie viele Erwartungen man so an eine Ehe und Beziehung haben kann. Und zu seiner Zeit war es vielleicht ähm, dieses, wir sitzen als Paar am Klavier und spielen gemeinsam Klavier und wenn das gut läuft, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir eine gute Ehe quasi. Mhm. Und dass eine gute Ehe aber was ganz anderes auch bedeuten kann. Und das finde ich einfach auch nochmal schön so, Anders auf alltägliche Themen zu schauen.
1: Mhm. Okay, ich habe das jetzt echt tatsächlich viel besser verstanden. Ich hatte auch mal ein ehemaliger Kollege von dir, hat dich als Dichter und Denker beschrieben. Mhm. Und ich hatte erst so, vielleicht fühlt du mir ja eine besondere Verbindung im Denken und zum Fühlen zu ein bisschen älteren Traditionen, aber dass es ja eigentlich Quatsch ist, weil, wenn sie in der Essenz eigentlich Sachen sagen, die heute genauso relevant sind, ähm, in meinem Studium haben wir es tatsächlich auch einmal umgedreht. Ich habe Medienkommunikation studiert und wir haben uns Science-Fiction-Filme angeguckt mhm. und da ähm, haben wir eher den Fokus darauf gehabt, dass jeder Science-Fiction-Film eigentlich mehr über die Jetztzeit aussagt mhm. als über das, was tatsächlich in der Zukunft passieren wird. Also wir werden immer nur unsere Erwartungen ähm, in diese Filme auch reinprojizieren, mhm. wie wir denken, wie es dann mal sein würde. Also dass sie immer noch Kriege führen und mit ihren mhm. Raumschiffen überall rumfahren und sich gegenseitig kaputt machen. Ähm, ich habe äh, über Weihnachten wie Star Wars gesehen. Da muss ich jetzt <lacht> gerade dran denken. Ähm, ja genau, aber dass Sci-Fi gar nichts mit der Zukunft zu tun hat, sondern immer nur eine Reflexion ist oder ein Spiegelbild von, wie wir gerade die Gegenwart wahrnehmen. Das fand ich auch ganz interessant. Ja,
0: auch Geschichte, auch wenn wir uns jetzt mit Kriegen auseinandersetzen oder auch ich finde die DDR auch wirklich spannend, weil ich da so ein bisschen was mitbekommen habe, aber eben relativ wenig. Dann ist es ja, finde ich, auch immer eine Auseinandersetzung damit, wie leben wir jetzt und was für eine Form des Zusammenlebens haben wir, auch eine wirtschaftliche Zusammenleben und was ist die Perspektive, so wo kann es eigentlich hingehen? Hm. Und das sind Themen, die mich tatsächlich sehr interessieren. So. Mhm. Ja.
1: Alles klar. Dann ähm, gibt es auch viele Themen, die unsere Hörer interessieren. Und wie gesagt, ich hatte am Anfang schon erwähnt, ich habe ein paar Sachen, ein paar Fragen ausge, ausgeschnitten mhm. und habe sie hier mal vor uns auf den Tisch gelegt. Und ich würde dich bitten, jetzt einfach mal äh, die erste von sieben Fragen zu ziehen und so kurz und knapp wie möglich zu beantworten.
0: Wann warst du zuletzt mutig? Oha. Ja, das finde ich ein spannendes Thema für mich, ähm, weil ich sehr ängstlich erzogen worden bin ähm, und sehr vorsichtig erzogen worden bin und ich war mutig tatsächlich, ähm, ich habe ja schon gesagt, ich war in Nizza über Silvester mit meinem Freund und wir haben eine Stadt besucht und zwar war das Saint-Paul-de-Vence und da gibt es eine Standmauer mhm. und man kann an der Stadtmauer entlang gehen, aber es gibt kein Geländer auf der einen Seite. Und das fand ich so krass, weil es kommen Leute einem entgegen. <lacht> also auf der einen Seite gibt es halt Stadtmauer und da ist auch ein bisschen Anhöhe, da kann man sich dann festhalten. Mhm. Aber rechts ist kein Gitter. Und man hat nur so einen schmalen Weg. Ja. Und, und da bin ich dann lang gelaufen Und ich habe tatsächlich so meine Eltern im Ohr gehabt, die so gesagt haben, ja, bist du denn irre? So, wir gehen unten lang. So, was? Also, ja. da, was, was bist du bescheuert, da oben um lang zu gehen? So, da fällst du doch runter. So, und gleich knallst du mit dem Kopf da auf und wie so eine Melone zerplatzt dein Kopf unten auf dem Fußboden. Oje. Und da bin ich aber dann trotzdem lang gegangen und ähm, habe das auch so gespürt, dass ich auch so ein bisschen Schiss gerade habe, mhm. weil es so schmal war. Und das würde ich sagen, war das Letzte, wo ich mutig war.
1: Total interessant. Also vor allem so diese Stimmen von den, von den mhm. Eltern, die man dann wie Autopilot plötzlich ja. im Kopf hat und sich denkt so, oh, kommt das jetzt gerade von mir? Oder also das dann auch innerlich so zu trennen, so ich mache das jetzt, ich entscheide mich dafür, ich werde nicht wie eine Melone platzen, mhm. sondern hier jetzt einfach vorbeigehen. Und wahrscheinlich manchen Leuten näher kommen, als man also Ach, die so Leute trennt. waren ja nicht so
0: schlimm. sondern eher dieser Abhang, der dann da war. Ja. Und ich weiß, es ist mir auch so eine Frau entgegengekommen, und ich habe mich dann so festgehalten an der Mauer und habe gesagt, ja, gehen Sie ruhig an mir vorbei. Und dann hatte ich eher so Angst, dass die quasi so auch ausrutscht und an meinem Rucksack sich so festhält Oje. und mich mit in die Tiefe ja, reißt. So eine Zidario, Bilder sind da so ja. entstanden. Aber der Ausblick war schön.
1: Okay, hat sich gelohnt. Ja. Also. <lacht> Soll ich noch eine ziehen? Ja, bitte. Frage zwei.
0: Frage zwei. Ähm, dein wertvollster Besitz? Also ganz spontan, fällt mir ein Plüschhund ein, den mir meine Oma geschenkt hat. Also ich habe eine sehr gute Beziehung, eine sehr liebevolle Beziehung zu meiner Oma. Die ist jetzt 99 geworden vor kurzem und die hat mir, als ich ganz klein war, so einen Plüschhund geschenkt. Da haben wir auch noch in der alten Wohnung in Weißensee gewohnt und ich habe das irgendwie noch vor Augen. So in der Küche stehen wir und der war in so einer Tüte und dann habe ich die so ausgepackt und der hat mich immer begleitet und der liegt auch heute bei mir da noch auf dem Bett. Und ich dachte immer so, wenn es brennen würde, dann würde ich den auf jeden <lacht> Fall so mitnehmen, weil ja. der mir so ganz äh, wichtig ist. So. Ja. Ja. Okay. Mhm. Gut. Zack. Nummer drei. Was macht dir Angst? Da sind wir wieder bei der Angst. Ähm, was macht mir Angst? Also, ich glaube so Kontrollverlust macht mir Angst. So ähm, Dinge nicht so in der Hand zu haben, so Verantwortung abzugeben, so ähm, ich glaube, ich trinke deshalb auch keinen Alkohol so richtig, weil ich immer Angst habe, wer weiß, was ich dann sage mhm. oder mache. Ähm. Ja.
1: Hast du da mal eine blöde Erfahrung gehabt mit Alkohol? Nee, also mir schmeckt
0: es auch nicht. Von mhm. daher ist es jetzt auch keine große Kunst, dass ich das nicht trinke. Okay, ja. ähm, aber ich merke so, wenn ich dann doch mal nippe, dass es sehr schnell bei mir wirkt und ich dann ähm, halt merke so, uh, so die, wie ich laufe oder so. Und dann denke ich mir, oh Gott, wenn ich jetzt so richtig voll wäre, oh Gott, was will was, was ich dann machen? So? Ja, also ich glaube, sowas in der Art wie ähm, Kontrolle abzugeben. Vielleicht bin ich kontrolliert. So, ja.
1: Mhm. Okay. Ist das was, was du für dich verändern wollen würdest? Oder ist es so?
0: Ja, also jetzt nicht beim Alkohol, aber so dieses Kontrolliertsein, es, es überträgt sich ja aufs allgemeine Leben auch ja. So gern so äh, wissen, was ich tue, was gleich passiert. Ähm, auch Dinge zu planen gut und vielleicht, wenn ich das ähm, lockerer machen würde, das wäre auf jeden Fall ähm auch eine Möglichkeit zu leben, mhm. <lacht> also äh, mehr Verantwortung abzugeben. Also wenn ich jetzt mit meinem Freund in den Urlaub fahre, dann ist es schon so, dass ich dann auch mich sehr genau informiere, wo sind wir, was kann man da machen und ich würde jetzt nicht sagen, ähm, ja, organisiere du doch mal jetzt alles und mhm. ich lasse mich mal überraschen, sondern ich will dann auch wissen so oder frage dann auch zehnmal nach, so hast du jetzt wirklich geguckt, wie wir mit dem Bus nach saint paul de vence ja. kommen und ähm, mach Dinge, ich glaube, ich mache Dinge auch ähm, allgemein, gerne alleine, also so ähm, von A bis Z dann auch fertig so. mm. und sage dann nicht, okay, ich mache jetzt von A bis E und dann machst du die Sache und dann steige ich wieder ein, sondern das ist, glaube ich, so etwas, wo ich dann sage, ach komm, ich mache das jetzt komplett okay. und äh, dann ist es so meins. Ja. Ähm, ja, Und ich glaube, ich könnte schon auch Dinge auch mal versuchen abzugeben mm. und zu sagen, ach, das ist auch gut, wenn du das machst.
1: Okay, <lacht> <lacht> Alles klar, weiter geht's.
0: Gut, weiter geht's. Ein Talent, das du noch nicht in die Welt gebracht hast. Naja, vielleicht diese Kurzgeschichten. Also ich würde irgendwie noch den Traum, die ähm, noch zu beenden und irgendwie rauszugeben. Und es ist aber so verrückt, weil die habe ich jetzt zehn Jahre lang wirklich nicht mehr angeguckt. Die habe ich halt vor dem Studium geschrieben. Und manchmal schreibe ich mir so Gedanken noch auf, wenn ich denke, ach, das ist eine schöne Situation oder manchmal so ein vielleicht auch so ein Dialog in der S-Bahn, den man so aufschnappt, wo ich denke, ach, das hätte jetzt auch so weitergehen können. Dann schreibe ich mir das irgendwo auf in so einen Ordner und denke mir, wenn ich mal so Zeit habe, dann würde ich das gerne ähm, ausformen. Oder ich habe auch so eine kleine Idee für wie so ein Mini-Theaterstück, so, so ein Dialog. Ähm, wo so Freundinnen in den Urlaub fahren gemeinsam und sich da nochmal auf so eine andere Art und Weise entdecken. Und das würde ich gerne machen. Also da hätte ich Lust drauf.
1: Ausspannend. Oh, Theaterstück nochmal ein ganz anderes Medium. Also,
0: ja, oder also, ich würde es auch nicht inszenieren, aber halt so, ich, ich würde gerne die Dialoge schreiben, ja. so, ähm, was da so passiert und wie die so aufeinandertreffen und diese, ich stelle mir vor, die sind so an der Ostsee und verbringen da so ein Wochenende. Das machen die vielleicht auch schon jedes Jahr immer wieder. Aber irgendwie diese leere, ungeplante Zeit, die plötzlich da ist, führt halt dazu, dass sie noch mal auf einer anderen Ebene sich kennenlernen und nochmal andere Gespräche haben. Mhm. Das Wetter ist vielleicht, oh, sie können jetzt nicht raus. Mhm. Und dann plötzlich kommt man in so tiefer und man stellt plötzlich fest, wow, ich bin seit zehn Jahren mit dir befreundet. Aber so richtig. Aber wer bist du eigentlich? Wer bist du Genau, ja. und wer bist du denn noch? Ja. So, was habe ich noch gar nicht von dir kennengelernt? So ähm, sowas, Damit würde ich mich gerne länger auseinandersetzen und da so rumspinnen. So, das hätte ich Lust, ja.
1: Ich hatte das gerade echt richtig vor Augen. Also, mich hast du mit der Story Sehr auf jeden gut. Fall. Ich guck's mir an.
0: Frage fünf.
1: Frage fünf.
0: Okay, zack. Eine längere. Gibt es eine prägende Situation, die dich dorthin gebracht hat, wo du jetzt bist? Die Frage ist ja, wo bin ich überhaupt? <lacht> also, wo bin ich denn? Ähm, also, wenn man das jetzt auf mein berufliches Leben ähm, bezieht, dann war, glaube ich, ganz prägend, das habe ich vorhin nur ganz kurz angesprochen, dass ich bei dem Radiosender, wo ich zuletzt war, mein Arbeitsgebiet verändert hatte. Also, ich habe Nachrichten am Nachmittag gemacht und mein Chef hat Nachrichten früh gemacht. Und er wollte halt früh nicht mehr die Nachrichten machen, verständlicherweise, weil man krass früh aufsteht. Und er wusste, dass ich da auch nicht so Lust drauf habe, mhm. weil immer, wenn er im Urlaub war, habe ich ihn vertreten. Mhm. Und das heißt halt wirklich, du stehst um 2.30 Uhr auf. Boah. Also 2.30 Uhr klingelt dann weg. Also. Ja. Und dann quirlst du dich aus dem Bett, dann gehst du duschen und isst vielleicht noch einen Happen oder trinkst was und dann fährst du los. Und ich habe kein Auto, ich bin immer mit dem Fahrrad gefahren. Mhm. Um die Zeit fährt ja auch noch nichts. Ähm, und wenn es geregnet hat, bin ich halt 45 Minuten durch den Regen gefahren. So. Und er wusste, dass ich da keine Lust drauf habe. Und er hat mich quasi nicht mehr gefragt, als er für sich entschieden hat, dass er den Nachmittag machen will, mhm. ähm, ob ich dann nicht doch den Morgen machen will. Mhm. Und hat einfach äh, quasi mich irgendwann vor die Entscheidung, oder er hat mir einfach mitgeteilt, dass er ab sofort den Nachmittag macht und jemand anderes den Morgen. Mhm. Und dass es für mich quasi in dem Konstrukt nicht mehr diesen Platz gibt. Ja. Und dass ich deshalb jetzt ganz andere Aufgaben haben werde. Und das war krass. Ähm, also nicht mehr so das machen zu können, was ich, sondern ich war plötzlich nur noch Vertretung. Mhm. Und ich habe plötzlich ganz viele Wochenenden gehabt. Vorher hatte ich Wochenende meistens frei. Jetzt war ich plötzlich ständig am Wochenende arbeiten. Und ich habe viel mehr redaktionell im Hintergrund gearbeitet und war gar nicht mehr so viel am Mikrofon. Und das hat mir total da gefehlt. Und so. das hat auch Spaß gemacht. Aber ich war vor allem, ich, hatte, ich konnte mich nicht entscheiden dazu, ja. sondern es wurde entschieden. Und das war nochmal ein ganz starker Motivator zu sagen, so will ich nicht leben. Mhm. Ich will nicht immer nur. Ähm, hoffen, dass andere für mich gute Entscheidungen treffen, ja. sondern ich muss, wenn ich zufrieden sein will, selbst Entscheidungen treffen, die dann vielleicht auch mal mutiger sind oder krasser sind. Und wenn das nicht passiert wäre, hätte ich vielleicht auch nicht gekündigt und wäre nicht studieren gegangen. Ich habe es noch eine ganze Weile mitgemacht und habe gemerkt, aber dass ich damit nicht zufrieden bin und dass es auch einen großen Konflikt zwischen uns äh, bedeutet hat plötzlich und heute sage ich, Gott sei Dank ist das passiert, weil das war nochmal ein ganz wichtiger Motivator, zu sagen, ich gehe jetzt in dieses Ungewisse und ich gehe studieren.
1: Hm. Okay. Ja. ja.
0: Dann äh, Frage 6.
1: Frage 6, richtig.
0: Wie würde dein Leben aussehen, wenn du als Frau geboren wärst? <lacht> Auch spannend. Ähm, hm. Ja, das, also pff. Total spannend. Ja.
1: <lacht> ist vielleicht gar, also da, es fängt ja dann wahrscheinlich schon bei der Definition an, oder? Es kommt ja auch ein bisschen drauf an. Also. Wie meinst du? Naja, wie definiert die, die Person auch die, die Frage gestellt hat, wie definiert diese Person für sich zum Beispiel verschiedene Geschlechterrollen? Ja. Oder geht sie davon aus, dass, dass du das gleiche Verständnis darüber hast.
0: Ja, okay. Aber wenn man erstmal davon ausgeht, so Mann-Frau ja. ähm, ganz klassisch Stereotyp denkt. Ja. Ähm, dann wäre wahrscheinlich vieles für mich anders. Es wäre spannend, das mal so ähm, vielleicht auch für eine Woche oder so zu erleben, ähm, weil natürlich ich ja mit den Augen eines Mannes durch die Welt auch gehe und mir vielleicht ja auch manche Formen der Diskriminierung nicht so auffallen, sondern ich das eher so höre. Und ähm, vielleicht beobachten kann, wenn ich bewusst hinschaue oder vielleicht manche Dinge auch mitkriege, aber viele Dinge auch nicht hinkriege, äh, mitkriege. Ähm, das würde ich auf jeden Fall interessant finden. Aber es gibt ja nicht nur Diskriminierung als Frau, es gibt ja so viele andere mhm. äh, Facetten. Ja, es ist ja auf jeden Fall spannend, ähm, das mal so zu, zu erleben. Ähm, ist äh, Aber jetzt keine Frage, die ich äh, so im normalen Alltag mir häufig ähm, stelle. Mm. Was glaubst du denn, wie wäre denn dein Leben als Mann?
1: Tja, das ist echt eine gute Frage, die ja nicht so einfach spontan zu beantworten ist. Wenn man jetzt beim Beruflichen bleibt, glaube ich, sehe ich schon auch als Mann hier. Mhm. Wenn man jetzt sehr Stereotypen denkt, würde man vielleicht meinen, ah, Männer interessieren sich vielleicht weniger für die Themen Meditation und Achtsamkeit, vielleicht wäre ich bei einer Fitness-App im Marketing mhm. gelandet, das weiß man nicht, das ist ja auch total, aber ähm, das, das stimmt ja auch heutzutage einfach gar nicht, ja. gar nicht mehr und das ist ja auch ein Vorurteil, was wir auch gerade so ein bisschen mit Seven Mind versuchen aufzubrechen, dass es halt die ganze Zeit in so einem ähm, ja spirituell-esoterischen Bereich ähm, hängen bleibt, für den sich angeblich nur ältere Frauen interessieren, was ja auch der totale Quatsch ist, also auch schon allein dieses Stereotyp. Von daher ähm, kann es gut sein, dass wir uns, äh, dass Alexander und Renate <lacht> sich ja. jetzt hier auch begegnet hätten. Ja,
0: zumal ja auch die Gründer Jonas, Manuel sind Männer, ganz viele ja. Männer arbeiten hier ja, auch. Total. so ähm, Ja, ich ich denke, also ich, ich würde auch von mir behaupten, dass ich gar nicht so in diesen Kategorien männlich, weiblich so krass denke. Und ähm, auch wenn ich so in meinem Freundeskreis gucke, ähm, gibt es ja alle Formen von männlich sein und alle Formen von weiblich sein. Und eben gar nicht so Stereotyp. Aber ich bin mir sicher, morgen fällt mir noch eine, eine spannendere Antwort ein, als die, die ich gerade gegeben habe. Ich denke da noch mal drüber nach. Vielleicht wäre das auch mal was für eine Podcast-Folge, ja, wo man noch, mal, man noch mal irgendwas machen kann. Ja, ich nehme die Frage mal mit. Alles klar.
1: Dann die letzte Frage.
0: Dann nehme ich die hier. Was ist dein Lieblingsort in Berlin? Ja,
1: das interessiert mich auch.
0: Eine schöne Frage. Also ich finde Berlin ja allgemein sehr schön. Und ich finde, ich habe gar nicht so einen ganz krassen Lieblingsort. Also ich bin gerne in Weißen See, am See. Mhm. Dort jogge ich gerne oder spaziere da gerne rum. Das finde ich schon sehr schön. Ich mag auch Pankow sehr gerne. Aber für mich ist es eher auch wieder so diese Auseinandersetzung mit dem, was hier war. Also dieses, ich lese viele Bücher über so die Geschichte von Berlin und über verschiedene Orten, Orte, was da so passiert ist und dieses, wenn man jetzt durch Berlin gekriegt, kriegt man ja kaum noch mit. Da war Westen, da war Osten. So, man sieht diesen kleinen Streifen auf der Straße, der so eingerichtet ist, dass man das so erkennen kann. Aber die Stadt hat sich ja so doll gewandelt. Und das finde ich sehr spannend, So allgemein so diese Stadt zu verstehen und auch so rumzulaufen und zu denken, ach krass, hier war mal das. Oder jetzt ist das hier. Oder vor 1000 Jahren mhm. äh, sah Berlin mal so aus. Ja. Ähm, und das habe ich zum Beispiel mal auch Freunden geschenkt zum Geburtstag, dass ich so ein Fotobuch gemacht habe von von so alten Fotos von Berlin und dann sind wir so rumgelaufen durch das UrBerlin, durch mhm. den Dorfkern ursprünglich mal und haben uns mal angeguckt, wenn wir hier im Mittelalter gelebt hätten, wie hätte das denn eigentlich dann hier ausgesehen. Und das finde ich so interessant, durch die Straßen zu laufen und zu denken, ach krass, hier war eigentlich die Stadtmauer ja. und die ging hier schon rum und hier war dieses kleine Berlin schon vorbei. Das mag ich gerne so, diese Stadt besser verstehen und immer wieder so kleine Sachen kennenlernen und entdecken. Aber so einen richtigen, den Ort schlechthin, habe ich nicht.
1: Alles klar. Gut, das war's dann jetzt mit den sieben Fragen. Vielen Dank erstmal für den ersten Teil.
0: Vielen Dank für deine Fragen und für das Gespräch. Gerne.
1: Und wir hören uns dann im zweiten Teil wieder, wo es dann nochmal etwas intensiver um die Themen Achtsamkeit und Resilienz geht. Danke, René.
0: Danke.